0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur RCJ. Notre émission aujourd'hui sera consacrée à l'état des lieux ou plutôt une réflexion sur la situation de la psychanalyse en France aujourd'hui. Quelle place cette discipline qui a dominé toutes les approches du psychisme humain au cours du XXe siècle imprégner toutes les cultures, influencer la plupart des sciences humaines en Occident et ailleurs, occupe-t-elle aujourd'hui Alors évidemment, si nous abordons cette question, c'est bien entendu parce que le sentiment qui domine en ce début de troisième millénaire est bien celui de sa régression, ou du moins qu'elle est désormais appréhendée de façon plus négative, associée à ses excès ou à ce que certains dénoncent désormais comme ses archaïsmes. Notre époque semble en effet avoir consacré un changement considérable dans l'approche théorique et pratique du fonctionnement du psychisme humain et de ses principales pathologies, par le développement bien sûr des traitements pharmacologiques depuis la fin du siècle dernier, mais surtout aujourd'hui par le développement des neurosciences, au sens large, neurobiologie et sciences cognitives en particulier. Alors l'avènement de l'homme neuronal sonne-t-il le glas d'une science ou d'une pratique d'ailleurs nous y reviendrons, qui a peut-être connu en France les prolongements les plus stimulants de la pensée freudienne, et c'est parmi d'autres l'une des questions que nous aborderons avec notre invité aujourd'hui, qui est certainement l'une des personnes qui a le plus réfléchi, enseigné, travaillé sur l'ensemble de ces questions, sur l'histoire du mouvement psychanalytique français, Elisabeth Roudinesco, universitaire, historienne et psychanalyste que nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui sur RCJ pour deux émissions consacrées à ce sujet. Elisabeth Roudinesco, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à ces invitations. J'aimerais donc, dans une première partie, que nous revenions sur un sujet que vous connaissez particulièrement bien, puisque vous en avez été l'une des principales historiennes, celui de l'histoire du mouvement psychanalytique français, qui nous permettra de comprendre, peut-être, pourquoi le sujet que nous aborderons dans la deuxième émission, qui est la question de sa confrontation avec les neurosciences, prend dans notre pays une dimension si particulière. Alors vous êtes bien sûr l'auteur d'une très complète et unique histoire de la psychanalyse en France parue chez Fayard il y a plus d'une dizaine d'années. Alors ma toute première question sera de vous demander de nous rappeler en quoi l'histoire du mouvement analytique français, l'histoire de la psychanalyse en France a-t-il des aspects si particuliers, liés notamment bien sûr à l'histoire intellectuelle française de la moitié du XXe siècle et en particulier à l'émergence du courant lacanien, qui lui ont donné une certaine identité Pourriez-vous prendre le temps de revenir sur l'histoire de ce mouvement, Elisabeth Roudinesco
0: Si je reviens donc sur l'histoire du mouvement psychanétique en France, il oui. euh, y a en effet une certaine exception française, mais dans, dans tous les domaines, elle existe encore. Euh, C'est le seul pays au monde, la psychanalyse, d'abord s'est implantée dans tous les pays du monde à partir de 1905-1910, parce qu'elle apportait... Cette approche de la psyché apportait quelque chose de nouveau qui était euh, cette, explora cette exploration des profondeurs de soi. C'est une révolution de l'intime. On était bien avant les médicaments hein, de, de l'esprit. C'était fait pour les névrosés, euh, pour les gens qui allaient mal dans, dans la société... Pour les grands bourgeois, au, au départ, hein, la clientèle de Freud sont des, des grands bourgeois, et c'est une aventure extraordinaire qui débute avec le sionisme, le féminisme, tous les mouvements d'émancipation. Freud le, la concevait comme une révolution de l'intime, pas une révolution politique, mais euh, comme une exploration d'une un, terre promise nouvelle, à savoir l'inconscient. Et il a donné une architecture euh, très intéressante, à cette exploration de l'inconscient, en quittant précisément la neurologie, qui pour lui... Euh
1: Dont il venait.
0: Ah, bien sûr, mais, mais bien sûr qu'il venait de la neurologie, et tous les premiers freudiens, je dirais, venaient soit de la psychiatrie, soit de la médecine, ils étaient tous, au départ, médecins. Mais, en quelque sorte, il fait une description de ce qu'est l'inconscient, qui est finalement très littéraire. Très littéraire, et ça s'inscrit dans un mouvement intellectuel. C'est fascinant de décrire les instances de l'inconscient, le moi, le surmoi, le ça, sont devenus des, des, des termes, une conceptualité qui a changé l'approche de la philosophie, puisqu'on a introduit l'inconscient, qui a changé l'approche de la littérature, puisque ça s'inspirait quand même de l'idée d'un moi profond. Alors en France, tout ce qui est quelque chose de novateur comme ça, c'est la classe intellectuelle s'en empare. Qu ont été, euh, quelle a été la, la, la caractéristique de la révolution freudienne en France C'est les écrivains et notamment les surréalistes. Bien sûr, il y a eu des psychiatres. <rire> il y a eu Marie Bonaparte qui n'était pas psychiatre, qui était un personnage extravagant, mais très, très étonnant. Ça a fasciné le milieu psychiatrique d'un côté, mais surtout le milieu intellectuel. Pour les surréalistes, L'idée de cet « au-delà de l'inconscience cachée », c'est une révélation. Et donc, les, pas seulement les surréalistes, tous les écrivains s'intéressent à cette question. Ça, c'est dans un premier temps, je dirais, les années juste après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et, et donc, on peut dire que c'est en France que ça a été alors vraiment conçu comme une vraie révolution, au sens politique du terme. Euh, il fallait l'allier d'ailleurs, à la révolution sociale, socialiste. C'était vécu de cette façon-là.
1: Ce n'était pas le cas en Autriche et en Allemagne, par exemple
0: Alors, si, c'était aussi conçu comme une révolution. Mais Freud était un homme conservateur éclairé, des Lumières. Et l'idée que ça puisse devenir un mouvement allié à une politique de subversion, ce n'est pas du tout son, son thème. Donc, le, la, la caractéristique, quand même, de la France, c'est ça, c'est que... Dans les années 20, ça s'implante d'abord tardivement. C'est d'abord tous les pays avant la, la Première Guerre mondiale. L'histoire psychanalyse mondiale, c'est aussi l'histoire des de guerres. Hein Bien bon. sûr. Donc tout ça naît dans cette mythe au sein d'une bourgeoisie belle époque, qui s'interroge plus sur elle-même que, euh, que sur le social. Il est comparable à Proust, Freud. Hein Ce sont c est, c est des gens qui ont. C'est des grands bourgeois mélancoliques qui ont qui veulent se soigner, aller mieux par, par quelque chose qui sorte des traitements de l'époque. Euh, les bains, l'hydrothérapie, les, les sanatoriums euh, à la Thomas Mann. Les, on, on traitait au fond les états psychiques euh, par, euh, par des traitements que Freud appelait peau de chambre. Euh, je veux dire, certainement pas par la parole.
1: Oui, et puis la Première Guerre mondiale ruine un peu ah, certains oui. idéaux de l'humanisme traditionnel. La Première Guerre mondiale
0: est un désastre. La Première Guerre mondiale est un désastre pour tout le monde, et notamment pour cette Europe qui va de là où est née la psychanalyse, la mythologie de Les premiers freudiens viennent de toutes les régions de l'Empire. C'est tous des Juifs, euh, à quelques exceptions près, et ce sont des Juifs des Lumières de la Haskala qui viennent de tous les coins de, de l'Empire. Ils sont tous polyglottes, ils sont tous... Euh, je les aime bien, moi, les premiers Viennois. Ils sont souvent extravagants. Euh, ils ont des théories euh, aberrantes. Euh, Freud est plutôt un élément de, de sagesse au milieu de, de, des tout premiers Viennois euh, qui viennent de Hongrie, de Galicie, de Pologne. De, euh, voilà. Et puis qui ont eux-mêmes des pathologies personnelles. Ça, ça, ça joue énormément. Il s'agit aussi de se soigner soi-même puisque l'idée d'explorer son inconscient euh, pour devenir psychanalyste, Dès le départ, il faut explorer soi-même son inconscient pour écouter celui des autres. Donc, c'est une révolution thérapeutique. Voilà. Évidemment, ça intéresse dans le monde entier les écrivains, les mouvements d'avant-garde, mais beaucoup plus en France, et tardivement en France. Il y a une résistance à la psychanalyse, elle a toujours été haïe en France, à ce moment-là, hein, par les conservateurs, et surtout par les universitaires, autour de Pierre Jeannet, autour de la psychologie française, des, des médecins qui étaient, il faut le dire, chauvins. Pas tous antisémites, mais chauvins. C'était pour eux une théorie boche. On disait théorie boche. On ne disait pas théorie juive, hein, à l'époque. Mais cette germanophobie cachait quand même un espèce de nationalisme. On venait de la, de, la, de la guerre de 70, on allait vers la guerre de 14. Donc, tout ce qui était allemand, euh, de langue allemande, était boche.
2: Donc là, ce, ce à quoi vous faites référence, c'est avant la Première Guerre mondiale Avant
0: déjà la Première Guerre mondiale. Et, et donc il y avait cette résistance. Mais pas chez les intellectuels, pas chez les écrivains. Chez les et certainement pas <coughs> ensuite chez les surréalistes qui disaient toujours « Vive l'Allemagne !»« Vive Hegel !»« Vive la, la philosophie allemande !» Donc ils, eux, ils étaient anti-chauvins. Mais dans le milieu médical, c'était extrêmement chauvin. Pas Marie Bonaparte. Mais Marie Bonaparte intervient à partir de 1925. Elle va se faire analyser par... Par Freud à Vienne, elle va être l'ambassadrice de Freud. Elle est évidemment une Bonaparte qui a épousé le prince Georges de Grèce. Freud aimait beaucoup les histoires de princes et de princesses. C'est pas un hasard s'il si est allé chercher des modèles dans la tragédie grecque. Pour Freud, l'homme est tragique. Voilà. Et il a un destin. Le modèle, c'est pas du tout les neurones, c'est pas ça du tout. Pour lui, le modèle, c'est les tragédies grecques. Nous sommes confrontés euh, à la douleur d'être nous-mêmes. Voilà. C'est-à-dire avec un destin toujours tragique. C'est pas Ce c'est pas le complexe ensuite qu'on a trop psychologisé. Mais euh, ça reste le modèle, la tragédie grecque. C'est qu'on avance sans savoir ce qu'on fait. Il nous arrive des choses qu'on ne contrôle pas. Euh, parce qu'on est guidé par notre inconscient. Sa fascination le sur fato... les
2: antiques. Euh... Ah
0: ben, un... alors Il est très typique des, des hommes des Lumières... De, de cette époque, euh, l'Égyptologie, l'Antiquité, le, les, le, les Grecs, euh, il, parle, il écrit en latin. Hein, je dire, ils, ils ont tous une culture, je dirais, gréco-latine.
1: Alors si on revient à la France justement. Donc, Alors la
0: France, vous... voilà, la France, ça, ça va s'implanter essentiellement après la deuxième guerre mondiale, parce qu'il y a une résistance du milieu médical. La caractéristique aussi, c'est que euh, avant l'arrivée de Lacan. 1932, Lacan est né en, en, en 1901. Avant l'arrivée de Lacan, la première génération, Marie Bonaparte, euh, euh, le, Laforgue, René Laforgue, Édouard euh, Pichon, c'est les premiers médecins qui forment la société psychanalytique de Paris. Il n'y a aucun qui a une dimension comparable aux autres euh, disciples de Freud comme Sandor Ferenzi, Ernest Jode, qui sont vraiment en plus des intellectuels, des médecins, et qui ont une œuvre. En France, on n'a pas du tout ça. Ce sont des médecins, c'est une princesse. Mmh. C'est très atypique. Hein. Et donc, euh, les, les, là où ça passe, les années 20, les années 20, je vous rappelle qu'on a le même débat sur Einstein. Hein. Bien sûr. Le même débat <rire> sur Einstein. Est-ce que la théorie de la relativité est une théorie boche euh, il, faut, il faut comparer. Et euh, donc, les surréalistes s'emparent de ça. Mais Freud... Il ne comprend pas. Quand, quand André Breton vient le voir à Vienne, il est effrayé. L'écriture automatique. Il le... s'en
1: méfie beaucoup d'ailleurs.
0: Oui, assez... comme il, il est intelligent et poli. Euh, C'est plus, vous...
1: plus un homme du 19e siècle sur le plan oui, culturel et littéraire. Oui, tout à fait dans
0: la littérature classique. Ouais. Quand Marie Bonaparte lui donne Proust à lire, elle a des goûts littéraires insensés, elle lui donne Proust à lire, et elle dit. Je... Elle dit dans la correspondance à un homosexuel, perturbé, machin, Freud dit, je ne comprends surtout pas bien ce qu'il écrit. C'est-à-dire, <rire> ça l'ennuie. Ça l'ennuie, ce n'est pas du tout sa littérature.
2: Donc, est-ce est que je résume bien, si je dis qu'il y a un double mouvement, d'une part, un frein des milieux médicaux, mais par contre, une imprégnation très importante dans le milieu des intellectuels C'est ça. Alors, peut-être qu'on peut faire un bond un peu Alors, en... Lacan. La Exactement.
0: Alors, Lacan fait la jonction. Euh, C'est-à-dire, à partir des années... 1925-30, tout de même, le milieu psychiatrique s'imprègne de la théorie freudienne. Mais, ceux qui veulent faire, même à la Société Psychanétique de Paris, euh, bon, je, je résume, hein, euh, ils voudraient faire une théorie française de l'inconscient, <rire> que ce soit bien français, euh, avec un vocabulaire spécifique. Le, le, le débat sur la langue est fondamentalement français. Par hasard, si on n'a pas eu de bonne traduction de Freud, comme dans d'autres pays, on débat sur la langue. Comment traduire comment... Euh, Et donc, il euh, n'y euh, a pas de maître à penser dans cette première génération euh, euh, psychanalytique. Puis, c'est Lacan qui va euh, faire la jonction. Lui, il n'est pas un neurologue, il est psychiatre. Donc, euh, il s'intéresse avant tout à la folie. Alors, la question des psychoses est capitale. Freud pensait que la psychanalyse, c'était pour les névrosés. Ce qu'on appelait névrosés à l'époque, c'était beaucoup plus grave que les névroses d'aujourd'hui.
1: Oui, la description des hystériques du Absolute 19e siècle fait Absolute. plutôt penser à des on états qu'on qualifierait volontiers de psychotiques aujourd'hui. Ouais.
0: Voilà. Pour Freud, reste, c'était les maladies mentales, sauf que la totalité de ses disciples étaient psychiatres. Et que donc la grande révolution qui va venir de Jung euh, et, et de la clinique du Borgosli... En, en Suisse, euh, on s'occupe quand même aussi des malades mentaux. Et c'est formidable. Parce qu'au lieu de les traiter sans parole, on introduit l'idée que même s'ils sont délirants, ils ont quelque chose à dire. Et ça, donc, y a, ça s'implante vraiment dans la psychiatrie. Et Lacan, qui, est, euh, qui vient d'un milieu euh, chauvin, de la, de la France profonde, euh, se passionne pour les écrivains, les auteurs. Il est d'abord... C'est est un lecteur de moras il, il est imprégné, imprégné. de ça. Euh, on a beaucoup dit à tort que Lacan était Maurrasien. Rien du tout. Lacan, il, il est Lacan. Donc, il va s'imprégner de tout. C'est à la fois un classique en psychiatrie, Lacan. C'est un vrai psychiatre. Avec un extraordinaire diagnostic. Mais il va subvertir absolument tout ça en travaillant sur la paranoïa. Et notamment... Il est lié euh, à euh, Salvador Dali, pas réellement au surréaliste, mais il a une dimension que n'ont pas aucun, aucun des psychiatres de la première génération freudienne.
2: Il, il ouvre la psychanalyse euh, euh, à la philosophie, Allemagne. à la linguistique. Enfin, a, Ça, a... c'est le
0: deuxième Lacan. C'est d'abord la phénoménologie. Euh, Lacan, euh, d'abord, s'intéresse à ce cas. Le cas d'une paranoïaque euh, qui avait tenté le cas aimé, le fameux cas aimé, s'intéresse donc au délire paranoïaque et retomaniaque. Il élève de, du, du, du flamboyant Clérembeau. Et on voit très tôt, et les surréalistes le perçoivent très tôt, que Lacan a du génie, ce qui est parfaitement exact, dès sa thèse de médecine. Mais il est un donc girac. le cas
1: aimé, c'est ce passage à l'acte sur cette comédienne. Hein, Absolument,
0: euh, c'est un cas donc de des retombées. Le texte est magnifique, c'est sa thèse de médecine pour Marie Bonaparte, les premières générations, c'est illisible, voilà. Et qui Illis... se trouvait
1: d'ailleurs la mère d'un célèbre. Psychanalyste. Bien sûr,
0: dans Didier Anzure. Ensuite, <rire> j'ai pu oui. établir tout ça. Ça, c'est bon, des histoires extraordinaires. Euh, extraordinaire. bon. Mais euh, sur le plan intellectuel, il, il suit les cours d'Alexandre Kojev sur Hegel. Il n'est pas Chauvin, mais il est en même temps Vieille-France. C'est pour ça qu'il a ce côté. Il est reconnu par Édouard Pichon, un des fondateurs de la Société psychnétique de Paris, grammaire euh, d'Amourette et Pichon, que vous connaissez, et qui est d'Action Française. Un cas très particulier Édouard Pichon, d'Action Française dreyfusiste. Ça existe, tout existe. Quand on, quand on étudie bien l'histoire, il est mort en 40, euh, et donc Pichon, qui veut lui faire la psychanalyse dite française, changer tous les concepts, voit émerger Lacan, il le trouve génial, trop hegelien, trop allemand, mais il le trouve génial, Lacan est vraiment génial à cette époque, il est implanté dans les milieux psychiatriques, qui reconnaît son, son talent, mais pour la société psychanalytique de Paris, il est, euh, il est aberrant. Voilà. Parce qu'il ne se soumet à aucune règle. Il fait une longue analyse avec Rudolf Loewenstein, qui était un immigré installé en France. Mais Lacan, ça n'est pas tolérable, parce qu'il ne respecte aucune règle, déjà à ce moment-là. Et puis, on, on voulait former des, des psychanalystes, et on voit apparaître un maître à penser. Lacan se fait reconnaître, donc, non pas par le milieu psychanalytique, pas par l'IPA, certainement pas par Freud, à qui il envoie sa thèse qui comprend rien. Euh, son rêve était de rencontrer Freud et de ne pas le rencontrer. Il y avait les deux choses, dès cette époque-là. Euh, mais il comprend très vite, Lacan, que pas ça. ne pourra pas euh, rencontrer Freud, qui est d'un autre âge, et euh, il, il très vite, il va être reconnu, en tout cas, comme le maître de la psychiatrie française pour la psychanalyse. C'est les années 30. Euh, et donc, on a l'émergence de ce maître à penser tardif et à part, qui est une exception française. Aucun disciple de Freud ne ressemble à Lacan.
2: Alors, vous, vous nous dites qu'il il est allé sur, il a étendu le, le champ d'action de la psychanalyse à d'autres pathologies. Euh plus oui, grave, il, vient -on de la, dire, il vient de la psychiatrie. Parce qu'il vient de la psychiatrie. Mais dans la pratique aussi euh, de la psychanalyse, il a quand même voilà. beaucoup modifié... Ça, euh...
0: c'est après les années 45. Mm -hmm. Vous avez le premier Lacan, phénoménologue. Euh... Alors
1: justement, ce deuxième Lacan, celui Alors, qui le à la Le deuxième Lacan, c'est après
0: 45. La... Euh, tout le monde c'est fini. 45 a été la, la période de l'occupation. est intéressante parce qu'en euh, France, il n'y a pas de collabos, il n'y a pas de résistants. À quelques, quelques cas isolé. Euh, donc, disons que il n'y a pas d'épuration nécessaire dans le mouvement psychanalytique. Pichon est mort. Euh, émerge donc une autre génération avec Sacha Natch, Daniel Lagache, Lacan, les trois. L'un universitaire, l'autre la médecine, favorable à la à, à la médecine, à ce que la, les médecins, que seuls les médecins pratiquent les psychanalyse, Et puis Lacan. Euh, qui, euh, lui, à ce moment-là, effectue ce qu'il appelle son retour à Freud en lisant notamment la linguistique et en donnant... Il, il pense qu'il faut retourner à, à la lecture de Freud et il est, en ce sens, euh, anti-moderne parce qu'on est dans le néo-freudisme aux États-Unis, dépasser Freud. Dépasser Freud, tout ça, c'était Vienne, un peu archaïque. Maintenant, on va essayer de faire... Une, de la psychanalyse une sorte de... Je ne dirais pas de psychologie de l'adaptation, parce qu'il ne faut pas traiter tous ces immigrés viennois qui s'installent aux états unis Ils sont quand même forcés d'immigrer, ils sont tous juifs. Bon. Et c'est la psychologie dite euh, euh, du moi. Voilà. Ce qu'on appelle l'ego-psychology. Ils veulent adapter... Euh,
1: finalement un support de l'adaptation à une certaine norme qui est celui des idéaux de l'Amérique euh, du
0: on du... peut le dire comme ça ouais. mais en même temps j'aime pas qu'on j'aime pas qu'on attaque la psychanalyse américaine comme on la fait en France de façon stupide là voilà parce que d'abord les courants psychanalytiques dans le monde entier sont très différents selon EPI. et puis et il y a des grands représentants de l'ego psychology ça. il y en a c'est une conception un peu différente il reste freudien mais euh, euh, il considère euh, en effet, qu'il faut tout de même recentrer sur le moi, et pas sur des cures interminables sur l'inconscient. Ils n'ont pas tort, hein Ils n'ont pas tort.
1: On va y revenir. Alors,
0: ben non, non. Ils n'ont pas tort. Alors, Lacan, lui, va prendre une toute autre dimension. Il pense que Freud, c'est la révolution intellectuelle et clinique, les deux. Et donc, il faut la relire, dit-il, euh, à la lumière du structuralisme, de euh, euh, sa lecture de Ferdinand de Saussure et d'une importance capitale. C'est ça qui l'intéresse, c'est-à-dire le langage, la parole. Lacan est en même temps un auteur hermétique, je dis bien hermétique et pas ésotérique, c'est difficile à lire, euh, qui, euh, euh, en effet, euh, a un style très particulier. D'abord, c'est un grand orateur. Et il suscite la, la détestation tout de suite. Il est à part, Lacan. Et en effet, il, il, il va donner, hors du milieu médical, il veut donner une dimension euh, philosophique à l'œuvre de Freud. Il a bien raison. On ne serait pas là en train de discuter de la psychanalyse en France s'il n'y avait pas eu Lacan, donc acte. Alors, Lacan, évidemment, euh, va détonner avec, avec ses, ses textes. Et il est, euh, il est très, très peu connu, dans les milieux intellectuels, avant la publication des écrits en 66, Mais très peu connu du milieu intellectuel, parce qu'il n'écrit pas d'œuvres. Il écrit des conférences. Mais il commence à être, évidemment, tout le monde vient vers Lacan. Parce que Lagache fait plutôt une implantation de la psychanalyse à l'université, dans les services de. Dans le, pardon. Dans, dans le, les départements de psychologie. Et Sachana, je pense qu'il faut la réserver aux médecins. Donc, euh, Lacan va s'imposer vraiment comme le seul grand maître à penser euh, de ces années-là, d'où, euh, évidemment, ensuite, les scissions, les. Exactement, les je, batages, je, voulais, voilà. je voulais en venir. Alors, maintenant, deuxième point quand même, parce qu'à partir de 1945, l'introduction des neuroleptiques, qui change complètement, c'est la vraie révolution. Les neuroleptiques, ça met fin à l'asile, qu'on le veuille ou non. Autrement dit, on réintègre les fous dans la cité. Ça, c'est une vraie révolution. Et donc. Il faut en tenir compte. Et il y a eu un moment euh, formidable du lien entre la psychiatrie et la psychanalyse, c'est la psychiatrie de secteur. Quand même, à ce qui a duré très longtemps, mise en place à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, dans un esprit à la fois de gauche, hein, les, les maîtres à penser de la psychiatrie de secteur, ça vient de l'expérience de Saint-Alban dans la résistance. Vous avez des catholiques de gauche, des chrétiens de gauche, des communistes, euh, et on met en place cette politique de la santé mentale unique au monde, il euh, y a eu ailleurs, hein, mais où on mélange la, ça, la triple approche environnementale, euh, euh, médicamenteuse et, et euh, psychanalytique. La, triple approche. la meilleure approche qu'on puisse faire de la folie, il faut les trois. Et donc, naturellement, Lacan euh, euh, évolue dans un monde où il y a les neuroleptiques, un monde où il y a le médicament. Euh, mais où on a cette approche humaniste. Euh,
2: voilà. mais il, a, il a encore eu une, une pratique de psychiatre à cette époque-là
0: Non, parce que euh, il, a, évidemment, si, si, je dis non, il est psychanalyste, mais il a gardé un lien avec Sainte-Anne, puisqu'il fait une présentation de malade à Sainte-Anne, donc de, de, de patients psychotiques. Et je dirais en plus que Lacan a un certain génie clinique pour la psychose.
2: Alors vous évoquiez euh, euh, donc le, la place qu'a pris Lacan, donc la grande fièvre des années 60 due à l'influence charismatique hein, de Lacan. Euh, cette grande fièvre a fini par retomber euh, quelque peu, non seulement à cause de sa mort, mais aussi des, des, des dissensions qui ont eu lieu euh, dans les milieux euh, lacaniens, qui ont entraîné beaucoup de désillusions, euh, aussi à l'intérieur comme euh, à l'extérieur de la psychanalyse. Ça a été aussi une période... Euh, euh, importante de l'histoire de la de la Après 80,
0: après la mort de Lacan. Oui. Je, je dirais que. J'aime pas trop utiliser le mot âge d'or, mais je crois que. Euh, entre la fondation par Lacan de l'école freudienne de Paris, qui a fait qu'il n'était plus lié à l'internationale freudienne, euh, quand même, il a, il a euh, eu une importance capitale, parce que. Au fond, il a émergé en même temps, historiquement. Que Foucault, Derrida, Deleuze, euh, et surtout il s'appuyait aussi et sur les Vistros, ouais. donc euh, donc si vous voulez il y avait il a été regardé considéré aussi comme un des grands intellectuels de cette époque avec son séminaire qu'il donnait euh, à l'université alors maintenant je dirais que il s'est passé pour Lacan ce qui s'est passé pour toute grande théorie avancée euh, spectaculaire. Ensuite, ça se dogmatise. Euh, C'est une vraie réflexion. Pourquoi les révolutions se terminent mal euh, enfin, Pourquoi le moment euh, flamboyant, euh, émancipateur, ensuite tourne en son, en son contraire euh, pas Lacan n'est pas le seul. C'est arrivé au, à l'école anglaise avec Mélanie Klein. Ça a commencé magnifiquement. Mélanie Klein elle a inventé la psychanalyse des enfants dans mmh. l'entre-deux-guerres. Puis ensuite, ça s'est terminé en dogme. Alors il y a eu évidemment ce spectacle après la mort de Lacan de ces groupuscules qui ressemblent au fond groupuscules trotskistes, maoïstes il y, y a ça, il hein y, y a une analogie avec le mouvement socialiste est ce que c'est devenu, c'est évident euh, Chez Lacan
1: désillusionné par ces utopies politiques, vous croyez aussi
0: Les psychanalystes d'une manière générale et c'est leur grand défaut euh, tout ce milieu euh, c'est vrai ailleurs mais c'est pire en France, considèrent que la théorie psychanalytique explique tout. Et donc, politiquement, ils sont non engagés. Voilà. Parce que
2: tout... Ça suffit, quoi. La psychanalyse... Oui, Et ça
0: c'est un drame, mmh. Et ça c'est une tragédie, mmh. Et ça c'est inadmissible. Voilà. Alors ça, ça vient de Freud. Euh, ça, ça, ça existait déjà, cette <rire> idée de neutralité euh, par rapport aux événements politiques. Sauf que Freud... Il, a, il se confronte au nazisme. Euh, sauf que là, le, il y a obligation de quelque chose dans l'entre-deux-guerres. Alors, évidemment, je dirais que tout en étant comme ça, ce milieu psychanalytique, et notamment autour de Lacan, il a été plutôt anticolonialiste. Plutôt de gauche, entre guillemets, dans les engagements anticolonialistes. Les, les, la fille et le gendre de Lacan ont même été maoïstes, c'est-à-dire très engagés. Mais une, il reste que il y a cette, euh, ce défaut majeur de tout le milieu psychanalytique que ça, la théorie suffit. Ça, ça n'est pas exact. Alors, je dirais que beaucoup de scientifiques des neurosciences et du cognitivisme résonnent comme ça.
1: Alors, hein? Attention.
0: <coughs> que la, on va, on une va revenir sur cette théorie euh... explique tout et qu'on n'a pas besoin d'autre chose, c'est très fréquent. Et aujourd'hui, nous l'avons. Hein, nous l'avons, vous l'avez, avec un autre ministre de l'éducation nationale qui est absolument convaincu euh, qu'il va faire la révolution pédagogique avec, euh, avec euh, des scanners.
1: Alors, justement, on est au cœur de la question que je voulais vous poser qui concerne la question de la place aujourd'hui de la psychanalyse dans le champ science des sciences humaines. On connaît la polémique qui a été suscitée par le livre de Michel Onfray lors de l'écriture de son livre en 2010, Le crépuscule des idoles, où Freud a été décrit comme un, comme un pervers, hein, et je cite sa... Produit d'une culture décadente, fin de siècle, qui a proliféré comme une plante vénéneuse. On voit la violence des termes qui sont employés. Euh, donc une science quasiment parasitaire et conçue par un cerveau dégénéré dans une ville dépravée. Tout comme l'apparition, quelques années plus tard, du livre noir de la psychanalyse, dont le projet faisait suite au rapport de l'Inserm, qui visait à comparer les différentes psychothérapies entre elles. Alors, mon rôle n'est pas de relayer évidemment ces ouvrages, mais de vous interroger sur la... ce que disent... Dans le champ des sciences humaines aujourd'hui, euh, c'est polémique sur euh, la, la situation euh, contemporaine de la psychanalyse dans le, science, dans le champ des, des sciences humaines, justement.
0: Bon, juste un point, euh, Michel Onfray, c'est un bien phénomène, hein, français. Oui, mais non, non, mais français. Il... Zéro, zéro euh, à l'étranger. On est bien, on est en France là. L'antifreudisme existe <coughs> dans le monde entier, mais pas Michel Onfray. Oui. Euh, le livre noir, c'est autre chose. Oui. Mais euh, ce cas, ce cas induit. Euh, disons, le déclin. Ce n'est pas tant l'antifreudisme qui existe depuis toujours. Hein. C'est que euh, le monde a complètement changé. Et, et les psychanalystes, pas assez. Euh, maintenant, est-ce que c'était possible de changer Autrement dit, aujourd'hui, euh, la psychiatrie, et c'est un désastre, est redevenue strictement biologique. Il n'y a pas d'approche environnementale ou euh, psychique. Les psychiatres sont aujourd'hui dans exclusivement dans euh, les médicaments, ils en souffrent d'ailleurs. Ça, ça c'est un premier point. Donc, la psychiatrie ne sert plus de support à la psychanalyse. Et du coup, ce sont essentiellement les psychologues qui deviennent psychanalystes. C'est plus du tout pareil. Donc, ça a quitté le champ de la psychiatrie. Et euh, deuxièmement, le déclin clinique est lié aussi certainement. À, aux archaïsmes des psychanalystes, non pas de la psychanalyse, mais au fait que dans ces attaques, ils n'ont pas su euh, euh, renouveler les batailles que menait Lacan. Ils sont devenus d'abord des praticiens et pas du tout des intellectuels. Et troisièmement, le public. Ça joue beaucoup, veut des cures courtes, des thérapies euh, euh, rapides. Et ce n'est pas, pas les thérapies cognitives, cognitives qui dominent. C'est tout les autres thérapies, sophrologie, euh, euh, gestalt, parler, coaching, etc. Attention, là aussi, euh, il ne faut pas se tromper.
2: Elisabeth Rudinesco, merci beaucoup pour cette première émission dans laquelle vous nous avez brassé rapidement une histoire de la psychanalyse française. C'était Médecine au Carrefour des sciences.